0: Hola a todos, bienvenido a este podcast. Hoy ya tenemos un invitado muy especial, que es Rafael Fernández, que es socio de P3 Cycle, que es una empresa que a mí la verdad que me encanta que ha tenido en este tiempo de, de cuarentena, de pandemia, sí. su mejor boom, porque la movilidad individual ahora es una necesidad. Así que, se, perdón, Rafael tiene muchas cosas que contarnos hoy día de acuerdo a su emprendimiento y, y también eh, las proyecciones que, que podíamos hacer a futuro. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Hola, hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu podcast.
0: Gracias a ti, Rafael. Eh, bueno, déjeme contarles que yo conocí a Rafael porque llegó por recomendación de Vicente Do, que ustedes también vieron el, la entrevista que nosotros lo hicimos, que es el fundador de Mofter y básicamente yo vi en ellos como una oportunidad increíble de, de de expansión de ellos al extranjero porque cuando uno ya tiene negocio e importaciones y ya está de cierta manera consolidado en, en el e-commerce y en Chile, lo que se puede hacer después es tomar ese modelo de negocio y expandirlo y repetirlo en otro país que esas son eh, las franquicias si yo antes pensaba que el modelo franquicia tenía que ser físico, la pandemia me enseñó que tenía que ser digital ahora. Así que vamos a hacer preguntas súper hoy día, muy buenas con respecto a las personas que ya están importando de China, ya tienen su marca, están ya en el e-commerce eh, y quieren saber qué es el siguiente paso. Así que, pero para empezar, queremos que Rafael nos cuente cómo llegó a p Cycles. Eh, partamos por el origen para que podamos conectar todo este conocimiento y experiencia que él tiene también para contarnos hoy.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, <risa> solo para hacer un breve resumen para los que no conozcan la marca, eh, uh -huh. p Cycles fue creada en el 2013, o sea, ya tenemos siete años. Y es una marca de bicicletas, pero ligada a lo que es ciclismo urbano. O sea, ver la bicicleta como una alternativa viable, importante, y que realmente puede ser protagónica de transporte en las ciudades Eso para hacer la distinción, porque a veces la gente ve la bicicleta como deporte, como un medio de transporte ecológico, y yo creo que es todas esas cosas, pero nosotros le damos un especial énfasis a lo que tenga que ver con la, con la movilidad, con el disfrutar la ciudad, con el viajar al trabajo, a los estudios, en bicicleta. Habiendo dicho eso, eh, yo... En mi familia, mi mamá siempre ha andado mucho en bicicleta, mi hermana también, pero no, no he sido una persona que ha sido toda la vida ciclista y megaciclista hasta que en la universidad yo de repente tomé la decisión de empezar a andar en bicicleta, entonces me di cuenta de muchas de las falencias que a uno le tocan en tener que tirarse a la calle, eh, el tema del hoyo en, 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 en las mismas calles, como qué bicicleta comprarse, la mecánica de esto, entonces había como una especie de cierto mundo bien inhóspito, pero con hartas posibilidades de hacer cosas, y, y yo justo en ese tiempo coincide con que empecé a competir en bicicleta, empecé a meterme en el mundo, y un día solamente viendo en, en Facebook, Instagram, temas de bicicleta que estaba así como mirando y buscando, encontré esta marca Petra Sércules, que estaba en ese momento muy incipiente, llevaba creo que menos de un año, eh, y estaban buscando a alguien que ayudara en la parte administrativa. Yo estaba estudiando ingeniería comercial, estaba en... Segundo, tercer año de ingeniería comercial, entonces mandé un mail, fui para allá, y es de ahí que empecé a trabajar. Entonces primero iba un día a la semana, después dos, después tres, después ya me quedaban pocos ramos en la universidad, entonces iba prácticamente todo, y después quedé sido hace como dos años, cuando ya finalmente terminé al fin la universidad, uh -huh. ya entré a trabajar así de lleno, full time. Y, y pasa que, que, bueno, llevo siete años en eso, ha sido mi único empleo así como ¿En real y real. En no sabía
0: Rafael.
1: Sí, el wow. único. Eso Mira. eso de repente a uno le pesa un poco en la, en la inexperiencia, pero, pero cuando la gente a uno le pregunta, como, ah, y sigue ahí, o cosas así, es, es difícil describirlo porque, bueno, los que están en, en emprendimiento, en pyme, en empresas, se darán cuenta que, que cambia demasiado. Entonces, sí, llevo siete años ahí, pero lo, los problemas que uno tiene de un año a otro, o ahora como estamos de, entre un semestre y otro, son todo el tiempo novedosos, todo el tiempo.
0: Claro que sí. Sí, uno uno nunca deja de emprender, nunca deja no, de. No, nunca,
1: es, nunca, nunca. es el
0: arte, así que eh, siempre uno sí. va a ser como. Y qué bueno que sientas que siempre, a pesar de. ¿Cuántos años tiene PS3 Psycho?
1: Tiene siete. Tiene siete, siete? o sea,
0: siete y está más con consolidada, pero qué bueno que todavía sienta que son startups que están aprendiendo, ahí está la magia. Sí,
1: sí. De hecho, a, ayer lo comentamos porque. Eh, bueno, pues si queréis te puedo contar más de eso, pero en el fondo el tema del desconfinamiento y, y el 10% del FP y hay estas cosas, estos factores que están haciendo que tengamos un boom de venta así como gigante, entonces estamos todos alegres, okay. tiramos la talla, pero igual estamos cansados, y, y ayer justo dijimos eso, como el día que, que perdamos esa energía un poco como, como juvenil o media rebelde, yo creo que la marca como que se va a poner en duda, pero por el momento todavía nos hemos profesionalizado en ciertas cosas, hemos automatizado uno que otro proceso pero todavía mantenemos esa como esa gana, aparte que siempre está entrando gente joven, con decirte que yo soy como de los viejos de la empresa, y yo tengo 27, pues. entonces en verdad la empresa es como súper juvenil, en, en, hay harto de, de, de tirar chistes, de hacer bromas, de estar ahí como de tener nuestro propio lenguaje, como que la empresa en eso se mantiene viva en, en, el, en el real sentido, no solamente de tener buenas ventas, sino también como de que haya una especie de química y cultura interna.
0: Perfecto, perfecto, me encanta. Oye, y es que tengo muchas preguntas, pero sí, para nomás. que nuestra audiencia también eh, entienda todo el proceso, hasta dónde podría ser tu futuro. Eh, mm. ¿Por qué? Eh, ¿Cuáles son estos? Qué, ¿Qué alma? Qué, ¿Qué concepto? O sea, eh, yo conozco mm. muy bien la marca, pero ¿cómo a usted se le ocurrió con construir este concepto en este producto, en esta bicicleta?
1: Eh, ¿Cómo, bueno, la idea... ¿sí? Es más de lo, o sea, lo choro es que, y eso igual es una, una enseñanza como que yo, yo, yo le he dado vuelta, que yo no, no fui de los fundadores primeros primeros, yo me agregué después, pero yo había visto el mismo problema, la misma oportunidad, pero no sé si por ser más chico, estar en una universidad, estar un poco en otra, como que no tomé ese, ese como, oh, aquí se puede hacer algo. Entonces eso sería como algo, algo a destacar, porque en el fondo es, es como una especie de ejemplo muy explícito, de que había una oportunidad, se podía hacer algo y yo no lo hice, no sé si por, por miedo yo creo que simplemente por, por no atinar, no, 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 no ver realmente la, la oportunidad y así como me pasó a mí, probablemente está pasando ahora con, con muchas cosas que la gente ve, porque siempre, siempre están habiendo problemas y todo cambia rápido entonces es, es muy extraño cuando la gente dice, como no, es que ya como que está todo inventado no creo eso, en verdad no, no creo eso Ay, eh, Pero y,
0: disculpa, ¿qué consejo le sí. darías a nuestra audiencia entonces?
1: Um, yo creo que lo, que lo más importante es como tirarse no, no de la manera más irresponsable del mundo pero, pero encuentro que lo que hace el corte entre que algo salga o algo no, la organización la sistematización, el orden eso viene yo creo que después pero el primer Exacto. paso el de, el, cuando uno se tiene que mover como un poco con intuición, con harto riesgo como teniendo que, que, que de repente descartar alternativas más seguras yo creo que que eso hace la diferencia, o sea, si uno, si uno ve... Hay muchos emprendimientos que no surgen, otros que sí, pero todos tienen en común de los que surgen que alguna vez tuvieron miedo y optaron por, por tirarse a la piscina. Eso yo creo que es como muy importante. Entonces eso fue lo choro que cuando yo llegué y estaban los otros socios y, y después llegué yo, al final fue acá porque encontró un lugar que había tomado como las riendas de, de un proyecto que en el fondo yo había visto potencial, que era, ahora siguiendo como a, a lo concreto que no habían bicicletas sencillas, simples, bonitas, para moverse por la ciudad. Estaba lleno de alternativas muy especializadas para el deporte, eh, era, era un mundo como un poco lo que pasa a las personas cuando van a un taller de mecánica de autos, que uno siempre está inseguro, que uno no sabe si le están diciendo la verdad o no, claro. uno va como un poquito así como inhibido, como, pucha, yo soy súper ignorante en eso, y no había una especie como de puerta de entrada que te dijera, mira, las bicicletas son un mundo, pero dentro de ese mundo, lo mejor para que tú te empieces a mover es esta bicicleta que es súper sencilla y nosotros te explicamos esa parte como medio, como pedagógica y acogedora para que la gente empezase a moverse. Yo notaba que no estaba, no tomé la decisión de hacer algo respecto a eso, quizás porque estaba todavía muy chico en la universidad, pero me gustó que P3 estuviera en esa misma lógica, entonces fue como muy... No tuve que modificarme ni tampoco empezar a creerme el cuento porque en el fondo yo ya compartía de adentro, esta idea de que había que trabajar por algo que hiciese que la gente pudiera meterse al mundo de la bicicleta sin tantas barreras de entrada, sin tanto problema, y como con una especie de grupo contenedor que te dijera si tienes problemas o si tienes dudas, como somos personas normales igual que tú y no te vamos a mirar en menos porque no sepas de la mecánica o, o cómo funciona este tema.
0: Claro que sí. No, y y es, es verdad, es que ahora que te escucho hablar, eh, eh, yo, yo viví tres meses en Ámsterdam, y la verdad que hay una cultura de bicicleta urbana allá y acá es como, como tú dices, la cultura como se ve como puros mountain bike mm, eh, tanto de ustedes. Es como otra cultura de, de ciclismo que vinieron a, a romper varios paradigmas de movilidad acá. Y se sí. entiende muy bien ahora porque le ha ido también con la pandemia, porque tiene ese concepto eh, de movilidad urbana.
1: Sí, totalmente. Sí. De hecho, a veces... Cuando, cuando uno trataba de hacer un poquito más sistemático esto y veíamos, pues ya, ¿cuál es nuestra industria? ¿O ¿Cuál es la competencia? A veces salía medio como, como entre ambicioso o soberbio, yo creo que la juventud tiene un poco eso, pero como que decíamos, no, nuestra competencia es eh, la bicicleta de montaña. Porque en el fondo, más que, más que luchar contra como una marca o una competencia directa, era como luchar contra esta idea de que la mejor bicicleta para moverse por la ciudad es una bicicleta llena de calugas, resortes, amortiguadores, claro. tierra, porque porque no es eso. Entonces teníamos como que como que siempre sentimos que ese es nuestro como objetivo, más o menos cambiar esa mentalidad y de repente darse cuenta que hay otro tipo de bicicletas que te pueden, no solamente que sean mejor técnicamente para la ciudad, sino que también pueden hacer que tu día a día sea más agradable porque te vaya a demorar menos, probablemente haga algo de ejercicio, la bicicleta tiene como un ritmo que es con muy buen equilibrio entre llegar a tiempo, pero también poder mirar, no sé, respirar. Tiene, tiene una parte un poco como poética la bicicleta, que si uno anda en auto, eh, encerrado puede ser más cómodo, pero estáis muy aislado. En la moto uno pasa rajado, la micro de repente es medio alienante, apretado con gente. Entonces la bicicleta es con muy buen equilibrio como de, de vivir la ciudad y atestiguarla, pero también poder moverse de una forma eficiente.
0: Sí. Ahora pensando en... en en el producto, la bicicleta de P3. Eh, ¿Cuál creen ustedes que fueron eh, las tres características, tres factores o las tres cualidades que ustedes le dieron para decir, este producto, eh, esa, eso me llevó a, al éxito de hoy? De, con, re, con respecto a la industria de ustedes. Sí,
1: sí. a ver. Eh, ya Lo primero yo creo que es que sea un, un modelo sencillo. Eso significa que nuestras bicicletas tienen, donde tú, no, la mayoría, no tienen cambios, no tienen amortiguación, eh, entonces el modelo es, es estéticamente se ve súper limpio, súper simple, mecánicamente necesita pocas mantenciones, y en el pedaleo también es sencillo porque en el fondo no hay que saber cómo, Oye, ¿cómo se ocupa esto, no, tú te sientas en la bicicleta y si quieres avanzar pedaleas y si no, deja de pedalear, no tiene mayor ciencia que eso, entonces... La estética minimalista de la bicicleta es también consistente con el uso minimalista que no le da porque no requiere mayor como... Eso eso, eso a la gente, a que rente la ven y dicen como oye, pero esta bicicleta se ve como de carrera y es como no, es una bicicleta que tú te sientas y lo ocupas nada más. Entonces sí, sí. cuando la gente hace ese clic es como, ah, bacán. Y lo otro que yo creo que es muy importante es el tema de, de los colores y los diseños que, que para algunos puede parecer algo como un poco superficial, pero es pero interesante porque porque hay un cierto grado, que no sé si pasa con todos los productos, que la bicicleta es, 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 muy, es un símbolo, es un símbolo importante, no es solamente un vehículo que yo diga como me muevo de A a B, sino que también en el fondo tener una bicicleta habla de que uno es una persona que por lo menos tiene una cierta noción o, o impacto ecológico más positivo, que en el fondo uno prefiere de repente tener un poco de frío en las manos en las mañanas, pero por tener un medio de transporte que uno considera que es más barato, más eficiente, entonces también como tener una bicicleta habla muchas cosas de uno y choro que eso se pueda complementar con colores o con geometría o diseños que a uno le hablen como persona y que uno diga como esta es mi bicicleta, hay, hay, hay una lógica casi como de, de cuando la gente tiene una especie como de mascota, cuando la gente sube cosas a Instagram o cuando no habla de su bicicleta hay personas que le ponen nombre, entonces hay como una especie de vínculo emocional Súper fuerte, yo creo que eso se, es por, por, bueno, por la geometría y por la estética minimalista que te decía, y también por el tema de los colores y por la diversidad que tenemos, que en el fondo la gente va, y, y mucho en nuestra línea urbana, que es la más vendida, tiene muchos colores y cosas, entonces la gente llega y dice como, no, esta es la mía, porque siento que esta es como la que va con mi personalidad, entonces ese, ese vínculo que forman con la bicicleta yo diría que, que ha sido un gran acierto y es muy, muy importante.
0: Perfecto. <coughs> um, entonces... ¿Cómo fue el primer prototipo de P3? Eh, lo encontraron en Chile, lo trajeron del extranjero y ¿cómo empezaron a personalizar estas bicicletas? ¿Cómo le empezaron a dar vida?
1: Sí, lo primero fue... porque nosotros sabíamos como de bicicletas, todos teníamos bicicletas de ruta, de triatlón, que son mucho más especializadas, mucho más caras y que si bien son súper cómodas, no son bicicletas prácticas para moverse por la ciudad porque uno tiene miedo si uno se cae y se te rompe. Es mucha plata, si te la roban también, son llamativas. No una bicicleta así como sencilla para decir, ah, no, voy a ir al trabajo y vuelvo, no. Entonces, faltaba ese tipo de bicicleta. Y, y lo que nosotros al principio fue empezar a buscar simplemente en Aliexpress y en Alibaba, así de simple.
0: Sí, 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 entonces empezamos.
1: <risa> sí así de simple, empezar a buscar bicicleta ahí, ya y el, el primer pedido de bicicleta de P3 fueron 70 bicicletas.
0: ¿Pero en qué se fijaron? ¿Por qué dijeron esta y no la otra? O sea... Cuéntenos un poco más los secretos para que la gente la gente ah, seas muy curiosa y quiera siempre aprender.
1: Ya. Ya. Igual, yo creo que todavía no viene la parte que hace como el, el, el clic sino que primero fue simplemente ver que las bicicletas cumplieran con esto que tú decías. O sea, eh, que sean simples, que sean bonitas, que, que tuvieran colores distintos. Ahora hay mucha más variedad. Ahora como uno ya de repente se mete a Instagram y ve muchas cuentas de bicicletas, eso, eso también es choro, ver cómo va avanzando la industria en Chile, cómo empiezan a entrar nuevos competidores, cómo la rentabilidad cantera alta, empieza, hay como varios conceptos ahí como, como de negocios que son súper interesantes, pero en ese tiempo no habían tanto, entonces básicamente fue traer bicicletas bonitas con colores llamativos, por decirte, no sé, cuatro variedades. Eso, eso todavía yo creo que no está el, el click máximo. Yeah. Y una vez que se empezaron a traer esas bicicletas, todo fue orgánico en el sentido de traer las 70, se vendían, con esa plata se pedían, no sé, por decirte... Eh, 100, ya, y con esas 100 después y así empezar hasta que ya nos empezamos a preocupar más por el tema de la calidad de la bicicleta porque empezamos a entender que si bien en Alibaba se veían todas bonitas, habían ciertas ciertas distinciones, y ahí yo creo que viene uno de los momentos más importantes que es que eh, fuimos por primera vez a China
0: ¿Ya? ¿En qué año? ¿Eh, ¿Ah? ¿En qué año? ¿En qué año fueron eso, a China?
1: Eso habrá sido el 2000... ¿14 o 15? Yo creo que 14, pero fue bien pronto, bien, bien uh, en una edad temprana, por así decirlo, de, de la empresa, porque lo que queríamos descubrir era ver cuál era la fábrica que hacía las bicicletas de las marcas que nosotros teníamos como referentes internacionales, por el estilo que entregaban, por todo eso. Entonces eso fue una... como que hay veces que uno va a China sin una idea muy clara de qué es lo que va a hacer en esas ferias, pero en este caso estaba el objetivo muy claro que era ir viendo cada número de serie, cada bicicleta, buscándola, hasta encontrar y decir, ya, ya, ya sabemos que lo nuestro va a ser tres bicicletas urbanas, pero esta es la fábrica que nosotros queremos por los modelos que hace, por las marcas con las que trabajo, y de ahí que empezamos a trabajar con eso, y yo creo que eso fue un salto súper importante, porque Perfecto. de hecho... Si uno habla con personas que conozcan nuestra marca, algunos son de la onda como, no, al principio las petreran, hay nomás, pero después se nota que, entonces es interesante hablar con las personas y que te puedan decir, como, sí, se notó el cambio en la calidad, que es algo que no hice, quizás me, me pegué el viaje a China, pero no sirvió de nada. No, en este caso sí hemos tenido Qué opiniones bueno. que nos no afirman eso.
0: Qué bueno. Oye, cuéntame un poco. <coughs> Ustedes eh, fueron directamente, hicieron. Dijeron, vamos a hacer una agenda y vamos a ir a visitar fábrica y empezaron a contactar la fábrica a la distancia o fueron a alguna feria de movilidad o fueron a la feria de Cantón.
1: ¿Cómo cómo empezaron? A la, a, la, a la feria de la primera no fue muy muy concertada en verdad, fue simplemente nos metimos a la página web, vimos que había una feria, esa era en creo que era en Shanghai, esa feria ya. Y sabíamos que era una expo de bicicleta y que había de todos los ya. tipos, entonces la primera era estar maravillado, porque eran pabellones, pasillos, millones de cosas, entonces nosotros mirar así con los ojos gigantes, sí. nunca había visto tanta diversidad, la última tecnología era como como que aunque uno no, uno no volviera con ningún dato concreto, era un aporte en el sentido de que te abría la cabeza, era como Exacto. saber estaba, sí. el estado del arte, saber cómo a qué nivel la industria uno de repente acá en Chile se pierde un poco en saber cómo cómo está el resto del mundo, entonces eso fue muy, pero no fue tan concertado, eso era simplemente estar dando vueltas, ir hablando ahí con, con, con cada proveedor chino, nosotros tenemos nuestra tarjeta de presentación, después a de la vuelta uno tiene millones de mails, folletos, cosas, pero es súper interesante, yo diría que las próximas visitas sí fueron más, más, más trabajadas en el sentido de haber ya agendado visita a las fábricas, tener reuniones con proveedores específicos dentro de, de, del mundo, esas fueron yo creo que ya más y prácticas.
0: Sí. Bueno, yo quiero, quiero hacer aquí un, un break ¿Mm? porque quiero que la gente siempre tiene como muchos tabú con empezar con Alibaba. Y yo la verdad que soy fan. No hay empresa, no hay fábrica que no esté ahí y que efectivamente no necesitan ir a China a su primer viaje de negocios para... Que, no sabes cuál es tu percepción, pero yo siempre he dicho que visitar China es mejor ir con una idea clara, porque como tú dices, el mundo es tan grande, estas ferias son tan maravillosas y son por industria, que si uno dice, yo voy a ir a ver, pero no sé qué, termina mm. perdiendo el viaje. Sí. Eh, entonces, de la manera que ustedes lo hicieron es para mí lo que yo recomiendo, es decir, comenzar una tienda de commerce, empezar importando y después, cuando decís... Sí aquí vamos a mejorar y voy a ir a mejorar la calidad, mejores precios, saludar a mi proveedor, ver otras opciones, y ahí uno parte estos viajes a China.
1: Sí, sí. no, totalmente, claro, la primera vez fue más como, como ir a mirar, no sé, pero, pero de ahora en adelante, si es que vamos a China, uno va con un objetivo, porque además claro. está, o sea, es caro ir sí. para allá, son un viaje largo, y como sí. es una empresa pyme como la nuestra, mientras uno está allá, también alguien tiene que seguir aquí en Chile haciendo la, la pega que uno hace, entonces claro. también está, está en el tema de la diferencia horaria, hay una, entonces es un viaje que tiene sus costos y si uno lo hace es porque de verdad tiene un objetivo. Y con respecto al tabú que tú me dices, sí, totalmente, o sea, cuando, esa, esa, esa idea que yo creo que es un poquito como retrógrada cuando la gente dice, como, ah, pero es que esto es chino, Claro. Y China es un mundo, entonces va a tener cosas malas, pero va a tener cosas súper buenas y ahí es donde viene justamente el desafío de uno, de saber encontrar el proveedor que, que cumpla, el proveedor que tenga la calidad que uno espera, pero, pero si, que, que decir que los productos chinos son malos o que Alibaba no te va a servir para lo que tú quieres hacer, eh, habla más de que uno no tiene la capacidad de buscar no tiene, que de exacto. verdad del de, de potencial de la calidad que uno puede encontrar en China.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, pero sigo ahí curiosa ¿De cómo sí. empezaron a personalizar el producto? Porque llegó Dalibaba, compraron stickers, sticker, ¿Dónde le empezaron a colocar como Petra Psycho, ¿Cómo empezaron ah, no, a, no, a personalizarlo?
1: Sí. No, nosotros en el fondo, en ese tiempo, todo era como bien, bien de hablar con, con amigos. O sea, es como, oye, no, es que esta persona que yo conozco hace algo, de, como que le pega un poco al diseño. Ah, ya, entonces, que haga un logo. Y después esos logos nosotros se los mandamos a, a, a los chinos porque la bicicleta ya viene más o menos lista, en ese sentido. Yeah. Entonces, por uno tanto, uno dice, mira, quiero que la caja tenga esto, entonces ya, se manda el Illustrator con la caja, después quiero que la bicicleta tenga estos colores, los colores nosotros decíamos, ponte tú amarillo, rojo, después uno se empieza a dar cuenta que está el tema de, del pantón, de los códigos que ocupan los chinos en la fábrica, entonces se llama un mundo, después uno dice, ah, es que quiero ponerle esta rueda, miles de tipos de ruedas, entonces, te sirve para aprender, y, pero uno generalmente manda, uno elige la geometría, diseño, componente, logo, se le manda todo y llega la bicicleta bastante lista acá. Uno aquí lo que tiene que hacer es más o menos ensamblar una parte mínima, pero la bicicleta ya viene en su caja, con los colores, con todo. Y ahí tuvimos una primera como, como eh, dilema en el término de nuestro modelo de negocio, porque empezamos a personalizar la bicicleta aquí en Chile, entonces la gente decía, no, es que yo quiero esta pero con rueda naranja, esta con rueda roja. Ah. Y hubo una parte en la que, que igual como que nos dolió un poco, pero tuvimos que decir, como ya, vamos a parar esto, porque nos empezó a quedar así, pero la embarrada en esto, que entonces de repente tenía ahí una rueda tirada por ahí, una bicicleta con ruedas cambiadas que no se veía bien. Entonces, hasta el día de hoy la gente nos pregunta, oye, ¿se pueden personalizar la bicicleta? Y nosotros, no, no lamentablemente solamente tenemos modelos prediseñados, que son los que están, entonces tratamos de tener harta variada para que nadie no quede contento, pero el tema de la personalización, no. Nosotros tratamos de nosotros elegir esos diseños, mandarlos de China, pero que aquí una vez que llega aquí la caja, en el fondo esta es, esta es la bicicleta o esta otra, pero esa personalización ya no la hacemos. Lo hicimos el primer año cuando vendíamos mucho menos y ya teníamos la embarrada. Si lo hiciéramos con el nivel de venta que tenemos ahora, no es claro. que no resultaría necesariamente, pero sería un modelo, un concepto de negocio distinto, que es más personalizado y el nuestro apunta más como a, a la masividad de que más gente pueda tener la bicicleta. Entonces no queremos quedarnos en esos detalles y restricciones.
0: Sí, me parece súper, su, súper, súper, súper bueno el punto que, 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 que entregas, pero qué bueno que lo intentaron, ¿sabes? Qué bueno que lo intentaron.
1: Sí, sí. no es Igual hay que probar también, es como porque si no, uno siempre va a quedar con el bichito, es como nos pasó ahora con la bicicleta del la las trajimos hace poco, de repente hemos traído bicicletas que no le hemos achuntado, pero igual con lo que uno vende ahora está más seguro porque en el fondo uno dice, lo que estoy vendiendo ahora se vende porque yo ya sé que lo otro no, porque lo probé. Entonces esa tranquilidad de haberlo intentado es, es bastante como gratificante y, y te calma un poco.
0: Sí, ¿y cuánto tiempo se toman ustedes para decir, tengo una idea, eh, la, la desecho esta idea? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacen para cambiar de idea? Eh, contabilizar los productos, sí. que se venden, cómo van testeando el mercado.
1: Eh, yo diría que un poco como. Todavía no está muy sistemático, es un poquito como de, de intuición, es un poco de ir mirando de repente, estar así como, oye, hay más gente que ha pedido por esta bicicleta. Eh, estar mirando qué, qué es lo que traen las otras marcas, entonces uno y dice, ya animemos nos traigamos cuántas, 50, no, 100, no, ya, 100 es mucho, traigamos 75, entonces hacemos diseño, elegimos un, un precio que valga la pena, y la ponemos aquí, y, y ahí empezamos a ver, como no solo si se vende, sino que también si es que las reacciones de las personas son positivas, porque hay bicicletas que nosotros tenemos que no se venden mucho, como son las eléctricas, que todavía son un poquito caras, pero hablan bien de la marca porque el mensaje que dan es que en el fondo nosotros seguimos buscando alternativas de transporte y no nos quedamos con la misma bicicleta que traíamos siete años atrás. Entonces también hay que evaluarlo en una perspectiva amplia y no solamente si es que el margen que te da es bueno, sino que también como cuál es el impacto a, a tu imagen, al, al mensaje que estás dando, el traer ese modelo. Y también es complicado porque cuando uno empieza a traer bicicletas, de repente algunas no se venden porque uno mismo hace que dos líneas compitan. Entonces hay que ser como muy ordenado en que el, el catálogo que uno propone sea armónico en, en sí mismo. No sé cómo explicarlo. Nos ha pasado que hemos tenido bicicletas muy buenas, que la gente hasta el día de hoy nos pregunta que por qué no las traemos más, pero yo creo que murieron, o por lo menos están en pausa, porque yo hay algunas que quiero volver a traerlas, porque les tocó justo competir con otra bicicleta que era un poquito mejor y tenía un precio similar, entonces claramente la gente iba a optar por esa, pero no es que la otra estaba mal. Y hay algún otro ejemplo en que no hemos demorado más, por ejemplo, bicicletas de paseo, todavía no damos en el clavo, hemos traído creo que como cerca de tres, tres pedidos a lo largo de nuestra historia en distintos momentos del tiempo de bicicleta de paseo y nunca se ha vendido muy bien, entonces ahí, ese yo creo que es el ejemplo más claro de que todavía no tenemos muy, muy, muy bien comprendido si es que está bien que las trajéramos, no, como que hay cosas que realmente uno nunca sabe y probablemente en dos años más volvamos a traer bicicleta de paseo, ya esta sí que sí, y de nuevo no le va muy bien, es un poco ensayo de error.
0: Perfecto. Eh, ahí se me vienen varias preguntas eh, a la cabeza. Una es de, eh, ¿nos van contabilizando así como para ver el ranking de su bicicleta más vendida?
1: Sí, sí, pero pasa mucho que, por ejemplo, no sé, ahora terminó la, o sea, no terminó, pero estamos en la primera fase de desconfinamiento y vino un boom así, pero claro. de medio de venta, entonces hay modelos que se te agotan y cuando hay modelos quiebre stock ahí se nos complica mucho el tema de saber cómo, porque después uno ve la estadística meses después, uno ya no se acuerda en qué estaba ve los números y dice, pucha, esta bicicleta se dejó de vender, claro, pero es porque no había ninguna ah, entonces, claro. tratamos de llevar un registro, pero pasa mucho que de repente hay, hay que completar como esto hoyo, eso yo creo que es lo que más nos hemos dado cuenta con el tiempo, que es muy importante tener información la información bruta, la información así más la materia prima, sí. porque si uno de repente no deja anotado esos quiebres de stock o no ve un sistema de establecer esto, cuando después uno tome las decisiones, eso va a pesar mucho. Entonces, sí. ahora por que tú estamos todos locos, vendiendo, armando bicicletas, despachándolas, pero si nadie se, se busca un espacio como tranquilo, decir, como ya, pero miremos los números, porque esta bicicleta no se vendió? Etcétera, y no de sistematizamos esta información para el futuro, probablemente en un año más volvamos a cometer el mismo error y pidamos, por ejemplo, muy pocas bicicletas negras, por decirte algo, porque se vendieron poco ahora en 2020, pero en verdad se habían vendido poco porque pedimos poca, entonces uno empieza a repetir errores, eso, eso es súper importante.
0: Sí, súper importante, ahí tienen que tener el manejo de inventario, porque sí. suponte si traen 10 bicicletas de 10 colores, eh, y ven solamente que de esos 10 colores se vendieron, suponte 100 cada una, se vendieron 100, pero si se dan cuenta que son las 100 negras, es que es el producto exitoso.
1: Sí, sí, sí. No, hay, hay ciertos productos que uno ya sabe, de hecho la bicicleta negra, así como ya ahora en términos concretos, es lejos la más vendida. Ya.
0: Yeah.
1: Y entonces sí, pues uno ya empieza a aprender más o menos qué modelo, pero esto era porque al principio teníamos, no sé, ya cinco modelos de bicicleta, dentro de la línea urbana. Ahora yeah. tenemos seis o siete líneas, y cada línea tiene por lo menos cinco bicicletas, entonces el término de los SKU, después viene, por ejemplo, el desafío fue, después de que ampliamos la gama de bicicletas, darnos cuenta que nuestra tasa de cliente habitual era súper baja porque la gente compraba la bicicleta y después nunca más volvía porque la gente no suele estar cambiando de bicicleta, te dura por lo menos unos cuatro años. ¿caché? Entonces, te, tuvimos que empezar a traer accesorios, pero traer accesorios significaba tener millones de cajitas chicas, más SKU, colores, abrirnos a nuevos proveedores de cosas que no eran bicicletas, sino que eran candados, cascos, luces. Entonces, se empieza a ir complejizando el tema, es súper interesante, pero de repente no se vuelve loco, si, si no lleva un buen control de inventario, de stock o de los pedidos, no, no, ahí sí que no se vuelve loco.
0: Sí, yo creo que ahí es algo que me gustaría que nos contaras, cómo hacen la proyección para decir, sí. vamos a hacer la siguiente importación de esto. O sea, cómo... Sí,
1: sí. Yo, lo primero yo creo que es que lo vemos en términos financieros, o sea, tratamos de ver... Según la, la, los últimos meses, los últimos años, la tendencia, Esto es un negocio súper estacional. O sea, en invierno se vende muy poco porque hace frío, la gente no quiere salir, pero en el verano, que hace más calor y mejor tiempo, la gente se anima a salir. Y en el caso de Chile, coincide el verano con la Navidad y, el, y la bicicleta es uno de los productos más regalados en Navidad. Entonces, es así una curva, pero muy claro, el, es muy estacional. ¿no? no es plano todo el año. Ya. Entonces, cuando uno ya tiene claro eso, eh, lo que nosotros hacemos es calcular cuánto creemos que vamos a vender en determinado mes, y una vez que ya tengamos más o menos esa estimación de venta, <coughs> que a veces la chontamos y a veces no, eh, tratamos de decir, ya, suponiendo que se cumplen las mismas proporciones de este momento del tiempo, que es una muestra representativa, y que teníamos todos los productos más o menos disponibles, entonces, si algo se vendió o no se vendió, es porque en verdad la gente quería o no quería, y no porque estaba agotado, entonces pidamos proporciones similares, pero que más o menos cumplan con ese objetivo de venta que nosotros tenemos. Que yo creo que no nos ha funcionado muy bien, porque en octubre del año pasado con el estallido social hubo un boom de bicicletas, pero que nunca habíamos esperado, y después cuando en este año más o menos lo armamos, ahora pasó esto de, del desconfinamiento, otro boom de venta. Entonces siento que ya llevo como... Dos años, por lo menos, en que por más estimaciones que uno haga, todo son problemas positivos, porque son hartas ventas, son saltos buenos, se sigue comprando, no es, no es estar en la otra vereda de uno decir cómo vender, pero, pero siento que, que por lo menos en el minuto del tiempo en el que estamos no hay nada que tú digas como certeza, o, o más o menos como una cierta estabilidad, no, todo ha sido a salto, con decirte que agosto generalmente es nuestro mes histórico, de, 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 o sea, eh, el peor mes histórico de venta, agosto, porque el más frío... Y solo en la mitad de este agosto hemos vendido más que en cualquier otro mes de nuestra historia. Como para que se haga, para que te hagas una idea de, de, de la envergadura de, 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 de este último boom que nos no Me atreva.
0: alegro muchísimo, se lo merecen.
1: Sí, no, estamos agotados, pero, pero bien.
0: <risa> Qué rico tener esos problemas.
1: <risa> sí,
0: sí, sí. Oye, si me vienen eh, a la cabeza otras preguntas, ¿Mm. son como eh, que nos cuenten un poquito más ustedes de los canales de venta, eh, ¿Cómo los manejan ahora? ¿Cómo llaman la atención? ¿Cómo mueven el e-commerce? Y también que les cuentas a nuestra audiencia que, con, ¿Por dónde podrían empezar ellos eh, si quieren comenzar con una tienda e-commerce hoy, en tiempos de COVID-19? Yeah.
1: Eh, bueno, nosotros empezamos teniendo tienda yeah. física, física, pero, yeah. pero también, pero, pero haciendo publicidad o teniendo presencia en redes sociales. Entonces, yeah. por lo menos partió 100% físico, sino que algo teníamos de online. Ya. Pero todo era bien ir a la tienda a retirarla, ahí se armaba, ahí se cerraba la venta, y después bien pronto, que yo creo que eso nos jugó muy bien para todo esto último que ha pasado, porque en el fondo, el estallido social, el, el, la pandemia, ha hecho que se aceleren ciertos procesos que todo el mundo sabía que iban a pasar, pero que de un minuto a otro llegaron, uno esperaba que pasaran en tres años más, pasaron ahora. Entonces, Exacto. nosotros ya no nos agarró tan desprevenido porque ya, ya habíamos trabajado mucho en el tema de e-commerce, ya habíamos entendido que para allá iba la cosa porque la tienda eh, es una, eh, te entrega una experiencia interesante, es, es contacto físico con las personas, eh, todo eso, pero es muy difícil de escalar, o sea, si uno se basa en el modelo tienda, ir poniendo muchísimas tiendas, se puede hacer, pero para, pero para una marca como nosotros, que no somos tantas personas, que somos bastante inexpertos, Hace que uno pierda un poco el control de tener que estar revisando distintos lugares físicos, contratar muchas personas. Entonces, nosotros siempre nos volcamos más a lo que era el e-commerce. El e y
0: Ahí quiero hacer una pues, mm, mm, pequeña... Sí, sí, sí. Yo creo que hace mucho sentido, porque si hubiera sido como un, un bien de primera necesidad con mucha salida, hubiera funcionado. Pero como tú dices, uno va a comprar bicicleta cada tres, cada cuatro años.
1: Sí, pues, sí, claro sí. Lo, lo, lo que sí, o sea, yo creo que tiene que ver que encuentro como raro que alguien quiera emprender o empezar algo ahora sin siquiera considerar el e-commerce. Como que no sé cuál sea el ideal de la persona, pero si ya no considera el e-commerce es como para mirarlo como ojo, porque es raro por lo menos que tenga un, un arista de, claro. de todo tu puzzle de, de posibles canales. Si no tiene nada de e-commerce es como, no sé, tiene que tenerlo. Nosotros ahora tenemos como canal de venta. E-commerce, que yo diría que es el más importante. Ya. Eh, tienda física, que, que, que ha cambiado hace dos años, era mucho más importante que lo que era ahora, por ejemplo. Y tenemos también canales como con distribución por marketplace o, o talleres locales en Chile. Pero el e-commerce ha sido lo más importante. Lo que, lo que sí yo creo, estoy un poco desordenado en mi respuesta, pero lo que sí yo creo que es importante para alguien que, que quiere eh, iniciarse, es que si bien tiene que tener un, un norte súper fuerte en lo que es e-commerce, porque para allá va todo, que, que, no, que no pierda lo, los puntos de contacto, aunque sean muy, muy escasos, con el cliente. Porque a nosotros nos ha pasado que ahora, con todo esto de la pandemia, hemos empezado a trabajar mucho por internet, todas las dudas ven por ahí, pero uno de repente pierde ese contacto con el cliente que sí teníamos en la tienda, y que es súper enriquecedor, porque la experiencia que le da al cliente es mejor, porque ve una persona, hay una cara, una sonrisa, un diálogo, pero también porque en el fondo a uno le llega un, un feedback que es súper interesante y que con el e-commerce uno lo pierde un poco o, o le llega, pero sin todas estas cosas que son como propias de, de cualquier contacto humano. Entonces, yo creo que el e-commerce es importante, pero hay que darle cierto hincapié a algunos aspectos offline. Por ejemplo, nosotros estamos ahora todo por internet despachando uh -huh. la bicicleta armada a la casa. Entonces, como ese es el único contacto que tenemos con el cliente, es muy importante que en ese momento en que uno toma la bicicleta y se la pasa, se aproveche para, para solucionar esas dos cosas, que serían entregar una buena experiencia, o sea, que vean una persona, no solamente un sitio web y solamente fotos, sino que una sonrisa, toma, aquí está tu bicicleta, y también que nosotros alcancemos a estar con, así como con la antena bien despierta, de si la persona dice como, ah, sí, es que a mí me complicó esto, o yo pensé que era esto porque... Ese tipo de comentarios chicos son el que a uno le va ayudando a entender como, ah, para acá va la cosa, estas son las inquietudes de la gente. Y eso yo creo que si uno se pone en un, en un rol muy purista del e-commerce, de decir, todo va a ser por internet, las respuestas van a estar ahí, la gente solo compra y yo voy despachando, puede que uno se pierda esa riqueza que es la que hace que uno se mantenga sostenible en el tiempo porque está escuchando a los clientes, que al final son los que hacen la marca.
0: Claro que sí, ¿y cómo lo hacen? Eh, Arman la bicicleta, <tose> se la van a dejar a su casa y le hacen como una encuesta... ¿O le han preguntando no, cosas? No, en verdad, todavía eso no lo
1: hacemos tan, la, la, Nosotros estamos ahora, tenemos una, una bodega que hace poco, hace poco abrimos y estamos armando todas las bicicletas ahí. Entonces, agendamos, por ejemplo, no sé, pues, mañana domingo probablemente mandemos un mail a todas las personas diciendo tu bicicleta va a llegar entre tal y tal horario y lo que hemos apostado, que eh, ha sido bien difícil pero está resultando súper bien, es despachar la bicicleta armada. Porque antes la despachamos en caja y eso para la gente es un problema porque tiene que llevarlo a un taller o lo arman ellos, algunos no lo arman también, entonces surgen problemas sí. de competencia. Es una lata. Es entonces, como cuando
0: uno compra un mueble.
1: Exactamente, exactamente lo mismo. Sí, sí. Pero, pero el mueble, por último, si te queda mal te queda algo feo en la casa, no es tan terrible, pero como la bicicleta es un vehículo, también tiene un tema de seguridad. Si uno sale pedaleando en algo que sí. está mal armado, puede ser súper peligroso. Entonces, sí. ahora hemos tratado, por lo menos en Santiago, el resto de regiones todavía no nos ha dado operacionalmente para hacerlo, entregar la bicicleta armada. O sea, tú la recibes en tu casa, lista para llegar y pedalear. Entonces, es en esa entrega que no, no tenemos ninguna encuesta ni nada muy, muy sistemático en ese encuentro, pero sí le preguntamos a la persona, oye, eh, ¿Por qué la compraste? ¿O para qué la quieres? Siempre estar escuchando Oye, te subo, te bajo el asiento Y ahí se forma un diálogo De repente súper trivial Pero que te entrega información Uno nota, por ejemplo Cuando uno llega a la casa de la persona Porque lo hacemos nosotros mismos eh, Si es que la persona tiene Por un patio apretado Entonces eso quizás es importante Entregar la bicicleta Y darse cuenta que hay distintas realidades Distintas casas Que de repente la bicicleta es un cacho ¿Dónde uno la pone? Entonces, ah ya Traigamos ganchos o estantes Para que la gente pueda ponerla en su pieza Por decirte algo Sí tenemos una encuesta que es la que llega después por correo a todos los clientes y esa, claro, esa te pregunta, ¿recomendaría nuestra marca? ¿Cómo evalúa este tipo de cosas? ¿Déjanos algún comentario? Eso es sistemático, va para todos, pero en la parte como del encuentro mismo, no. Solamente, ahí depende de, de nuestros criterios y qué tan despiertos estamos como para darnos cuenta de, de la información que el cliente nos entrega o los comentarios que nos diga.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué bien! Y ahora, eh, bueno, entiendo que la parte e-commerce es su website, y con Marketplaces. ¿Qué Marketplaces están manejando ustedes y cómo se puede entrar a vender un producto en el Marketplace hoy día?
1: Eh, ya, yeah. Nosotros estamos participando con eh, Ripley, Linio, Falabella, Sodimac, y aparte, talleres y, y, y tiendas de bicicletas locales, no sé, tenemos una en Temuco, otra en Valdivia, yeah. eso sería como nuestro canal de, de distribución. Perfecto. bien siento que, que, que es complicado porque uno vende, entonces ayuda a subir las ventas, pero todavía no hay tantas alternativas que unifiquen esto de una forma como clara y bien. Entonces de repente uno pierde mucho tiempo de estar organizando, haciendo carga masiva de productos, subiendo fotos, hablando para distintas promociones, y esa misma conversación uno la repite por cada uno de estos marketplaces que tiene, y eso es bastante gastante. Eh, nosotros tenemos súper bien andando nuestro e-commerce y nuestra propia tienda, entonces por suerte ese, ese tipo de desafío como que hemos podido de repente dejarlo de lado o si no lo hacemos también no ha sido tan terrible, pero si, si alguien depende o si quiere partir y depende únicamente eso, que en el fondo esa es la gracia del marketplace, que otra persona ya te puso una vitrina trabajada, eh, igual es trabajo, es trabajo. Y, y si bien es venta, yo creo que hay que ser bien como firme en decir si es que eso crea valor o va o no con tu propuesta. Nosotros yeah. muchas veces nos preguntamos eso. Yo creo que hoy en día la distribución para nosotros eh, no ha sido el canal principal, en parte, porque de stock estamos como siempre más o menos cortos, entonces tratamos de que el stock que tenemos se aproveche en nuestro e-commerce, y así le sacamos un margen mayor y nosotros controlamos la experiencia, pero también hay una parte que aunque tuviéramos stock, todavía no tenemos muy claro si es que va o no va como con nuestra, nuestro norte, porque en el fondo, por ejemplo, si vendemos algo por por Falabella o Ripley, la bicicleta no llega armada, entonces perdemos eso. Nosotros no escuchamos al cliente cuando le entregamos, eh, la gente la compra en otra página web que quizás no tiene la, las cosas que nosotros hemos agregado al diseño de la nuestra para hacerlo más sencillo, entonces en el fondo, por cerrar una venta, uno pierde y descarta algunos aspectos que son los que uno ha trabajado con la marca de uno, entonces es eh, un dilema como, como complicado. Ahora, si alguien quiere participar en un market, marketplace, yo creo que lo más importante hoy en día sería saber elegir cuál, porque están surgiendo muchos. Hay algunos muy interesantes, pero hay otros que, que, que no tienen una propuesta tan innovadora, están saliendo. Por ejemplo, solamente en los últimos dos meses yo creo que no han ofrecido participar en cuatro nuevos marketplaces. Y hemos tenido que decir que no, porque como ya estamos participando en cinco, subirse a cuatro más eh, es mucho, pero de que hay, hay. O sea, esto es parecido a lo, a lo que te decía antes de la calidad. De los productos en China, que no, los chinos malos, decir que los marketplaces son malos no, pero yo creo que ya hay una oferta que es tan amplia que hay que saber elegir bien en cuál uno participa y por qué.
0: Perfecto, me quedó súper, súper claro. Y ahora, ¿cómo ves tú a P3 en 5 años más, 10 años más? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se proyecta una empresa así?
1: Sí, eso es complicado, pero yo creo que recién. O sea, quizás un poco tarde, porque ya tenemos siete años, pero recién yo creo que nos estamos haciendo esas preguntas como más... Porque, porque después de, 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 de siete años, uno ya de repente empieza como, como a cansarse de ciertos problemas. Yo creo que es un cansancio como necesario. De repente, por ejemplo, no sé, antes yo podía estar escribiendo correos toda la noche, mandando cosas, llamando clientes, armando bicicletas, pero llega un punto en que uno dice como, como que ya no estoy para seguir haciendo tantas cosas. Entonces, en ese cansancio, uno dice ya hay que encontrar una manera de que este tipo de, de temas se empiecen a cerrar y de ir buscando nuevos desafíos. Y generalmente esos nuevos desafíos van de la mano con tener conversaciones más como de ¿Dónde queremos ir en tres, en cinco años más? Porque también hace que sea más interesante tener un norte más lejano y te, y te baja mucho. Yo creo que cuando uno está más cansado es cuando uno está en la inmediatez y viendo la tarea que viene. Sí,
0: totalmente
1: en un día más, en una semana más, pero cuando uno está pensando más como mira, ahí queda aquí al 2023, queremos esto, esa carrera como de largo aliento, hace que te baje esa ansiedad y ese estrés puntual, que el que ponte tú, esta semana nos tiene a todos, porque estamos, no, hay que entregar la bicicleta esta semana, pero de repente ya, cuando entreguemos esta bicicleta, vamos a quedar como, pucha, ¿y ahora para dónde vamos? Entonces es importante realmente tener, aunque sea un espacio en la semana, ahora estamos tratando de hacerlo todas las semanas, tener una conversación que de repente es súper vaga, súper amplia, pero de conversar de la marca, hacia dónde va. Eh, yo creo que a nosotros el, el inter, internacionalizarnos sería súper interesante. De repente encuentro que suena un poquito como, como soberbio, soñador, como, sí. ay, nos vamos a ir afuera haciendo que todavía uno tiene cosas desordenadas aquí, pero si uno espera la perfección, ese, ese, ese dicho como de lo perfecto, enemigo de lo bueno, es totalmente cierto. Uno de repente sí. hay que ser responsable, hay que tener cálculos, pero si uno espera que todo esté en su lugar, no solamente es es como excesivo, sino que es falso, porque en verdad uno nunca va a poder controlar todas las cosas. O sea, la pandemia es el ejemplo perfecto de algo que, que sí, se había anunciado que podía pasar, pero otra cosa es verlo aquí y realmente estar todo encerrado en las casas y saber que eso iba a impactar de esta forma en la bicicleta Yo creo que hace un año y medio nadie nadie predecía eso. Entonces, calcular todo y querer tenerlo todo perfecto, es en verdad es como una especie de ilusión que uno se, uno se pone para tratar de lidiar bien con la incertidumbre. Eh, internacionalizarnos sería algo súper interesante, eso a mí me, me gustaría mucho y lo otro importante además de la internacionalización es eh, darle contenido y, y un sustento real al tema de la comunidad, que es algo que nosotros siempre hemos tratado de fortalecer, la gente tiene, como te decía antes, tiene un vínculo emocional súper fuerte con la bicicleta, sube fotos cuando hacemos, hemos hecho eventos por ejemplo de, de enseñarle a las personas a reparar su bicicleta jornada que realmente van las personas, tenían, tienen que concursar para ver si es que lo que nosotros le enseñamos de verdad lo aprendieron con la mecánica la idea es que la gente vaya sola, cosa que tenga que conocer otras personas, eso lo hemos hecho pero yo creo que ahora vamos a tener que sistematizar una forma de que la comunidad no sea solamente un discurso, sino que sea una manera real de que la gente se conozca y de que P3, más allá de entregar todo el, todo el tiempo contenido, sea un lugar de encuentro para que la gente encuentre ahí como conexiones con, otro, con otras personas porque al final nuestro, nuestro tema es la bicicleta, pero nadie no está todo el día hablando de mecánica o de competencia, claro. sino que más bien que la bicicleta es una especie de puerta de entrada que te permite vivir la ciudad de una manera diferente. Entonces nosotros tenemos que ser una especie de contexto que permita que la gente se encuentre y que esa diversidad de la ciudad se pueda eh, conocer a través de la comunidad Petre. Yo creo que esos son dos nortes que todavía no Con tenemos mental. muy claro cómo se van a materializar, pero que tienen que ser el, el siguiente punto de aquí a por lo menos tres años más.
0: No, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Cuando los conocí a ustedes, yo dije, comunidad y experiencia es lo que va a marcar la diferencia, porque si bien totalmente. la bicicleta es un producto individual, a uno le gusta, es como una tribu, ¿sabes? Eh,
1: es como sí, hacerse totalmente. sentir parte
0: de la tribu. Eh, y sí. Bueno, para explicarle también a la, a la audiencia, internalización de ustedes sería uh -huh. fantástica, porque... Eh, ya se sabe muy bien que ahora está todo el boom de las franquicias digitales, que es donde es, se puede medir tu empresa digitalmente, cuánto pesa tu marca cuánto mueve tu negocio en números hacer todo también el trabajo legal y se puede llevar a otro país a vender, que es prácticamente lo que yo también hice con mi empresa en Europa, Schooling. Eh, y así se van abriendo otros canales y y es, y es algo que ustedes deberían hacer, ya están para eso.
1: Sí, ¿no? Y, y, y hay ciertas cosas que como que, que uno tiene que aprovechar la energía que tiene. Uh -huh. no, no, yo no sé si, por ejemplo, en, 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 en año, o sea, sí, yo creo que siempre uno está creando cosas, haciendo distintas cuestiones, pero, pero volver, por ejemplo, a empezar otro P3, yo no sé si uno tenga mucha energía de volver a hacerlo porque uno de repente ya va agotando ciertas cosas entonces claro. si uno ya tiene como el bichito de, de irse afuera o de probar eso eso te está diciendo que en el fondo uno está en un minuto de su día en que tiene como, como, como el ímpetu por así decirlo, la voluntad de intentarlo entonces hay que tirarse ahora y no cuando los cálculos lo digan, sino que cuando en verdad cuando uno sienta que, porque aparte no hay responsable o sea, no ha ido súper bien aquí en Chile y los problemas que hay acá de movilidad urbana, los beneficios que tiene la bicicleta y, y todo esto que te decía de del, del norte de la comunidad son cosas que son totalmente extrapolables a otras partes, entonces no es una, una idea ilusa o buscar que funcione algo que es súper de nicho en otro lugar sino que es un problema común, o sea, si uno lo ve en lo que tú me decías antes, en Argentina en Colombia, sí. o en otros países de, que no son de habla hispana son, son puras cosas que están pasando en todas partes del mundo entonces no, no, es, no es iluso por así decirlo, es, es no, bastante aterrizado Sí,
0: totalmente totalmente así que Sí, hay muchas cosas por hacer y, y también que, que, que me gustaría apoyarlo en todo su proceso de crecimiento internacional porque de verdad que la movilidad personal es el boom, es, es, es el sí. momento. no,
1: se viene, sí. sí. Oye, Rafael, aquí
0: tenemos un, un, ¿cómo se dice? Un juego cuando termina la entrevista. Y es que tienes derecho a hacerme una pregunta tú a mí cuando vamos cerrando la entrevista. Así que, ¿qué pregunta nuestro Rafa, Rafael le quiere hacer, invitado estrella, a Alejandra Jara hoy, antes de cerrar esta maravillosa entrevista?
1: Um, yo creo que, me imagino que por, por, por tu carrera y las cosas que has hecho, tú has conocido como a varios emprendedores, empresas, como que siempre has estado metida ahí conociendo personas. A mí me interesaría saber qué es lo que te lo que hace que siempre sea atractivo eso. ¿Qué, ¿Cuál es el aspecto que a ti te gusta de hablar con distintas personas o de cada empresa que tú haces que siempre te maravilles? Porque me imagino cuando uno ya ve muchísimas empresas, uno de repente empieza a ver ciertos denominadores comunes, cosas que se repitan, pero aún así tiene que haber algo distinto que tú observas y que no todos observan para que te parezca interesante y siga ahí metida. Sí, ¿Qué es sí. eso, en el fondo?
0: Eh, son varias cosas. A mí la verdad que me gusta mucho, eh, si bien soy asesor comercial, mentor en, en negocio, encuentro que es fundamental entender la parte humana. Y mm. aunque tú no lo creas, y yo también, por eso también, aparte de siempre especializarme en todo lo que son negocios, tasar negocios, entender los modelos de negocio, que me encanta corregirlo, las partes de los fundadores, las personalidad de los fundadores va muy ligada a los problemas que tiene el negocio. Mm. El, el fundador, o sea, los problemas del modelo de negocio tuyo son como un reflejo casi de tu alma. Yo lo sí. veo como muy, para mí es algo como muy conectado. Entonces, eh, a, a lo la largo de las maneras que yo voy corrigiendo como, o trabajando con emprendedores o con empresas, me encanta primero entender eh, la mentalidad de la persona que estoy trabajando, su espiritualidad, cómo se mueve, porque ahí tú entiendes por qué no pueden seguir creciendo. Mm. Y, a, y a mí se me ha dado dos cosas, me ha hecho el espejo de que, bueno, yo viví eso y le puedo enseñar eso, o me ha dado también, eh, él tiene lo que yo no tengo. Entonces, sí. siempre es algo nuevo, ya sea yo para entregar, yo para trabajar, y yo creo que para el mundo de los negocios lo peor uno que puede hacer es cerrarse, dejar de aprender o dejar de ayudar. Porque si no, uno no crecería nunca, ¿no? Vas a conocer distintas conciencias en, en número, en, en, en todo lo que se venga, eh, para que siga creciendo. Porque de una manera, si, si yo dijera, yo ya me la sé toda, no quiero hablar con sí. nadie
1: uno se queda estancado, claro
0: sí, no aprendería nunca, así que mm. para mí es muy importante no solamente trabajar eh, corrigiendo el modelo de negocio, sino también entendiendo esta parte eh, del equipo de trabajo que hay detrás y de, sobre todo de las personas que lo dirigen mm. sí así que muy buena pregunta la verdad sí,
1: <risa> estaba muy interesante quería saberlo, así que ¿Sí? me, qué bueno que tuvieras esta dinámica en el podcast sí, para cómo, yo escucharte. Aprovecharme...
0: sí, ¿por qué te nació esta pregunta?
1: No, no, es que me, me parece interesante, es como cuando uno de repente empieza a ver problemas que se repiten y, y cosas, uh -huh. todas las empresas más o menos pasan por lo mismo, entonces siempre me, me ha llamado la atención cuando alguien trabaja en algo en que probablemente por su experiencia le toca lidiar con problemas similares, tiene que ser que ha encontrado algo que no siempre se repite, que le ha dado ese toque atractivo al trabajo y ha, y ha hecho que uno pueda mantenerse, es como yo, que llevo siete años en la marca y que que 7 años haciendo lo mismo, no, porque uno siempre va encontrando sí, algo y, y eso lo encuentro interesante.
0: Sí, total, siempre. Siempre estoy aprendiendo. Así que, muy buena pregunta. Gracias, Rafael. Eh, muchas gracias por tu tiempo hoy día, lo pasé increíble. No puedo creer que ya hayamos hablado una hora sin sí, parar. Pasó, se <ríe> pasó
1: <ríe> rápido.
0: Sí, así que muchas gracias y estamos en contacto.
1: Ya, pues no, gracias a ti por la invitación y después voy a estar expectante a cuando salga este podcast para verlo. Sí.